0: Ja, varmt välkomna till Alandika-debatt och till det här seminariet ordnat av Ålands Radio och TV som vi har valt att kalla Public Service och klickjakten.
1: Vi hälsar alla här i Stora Salen i Landika. varmt välkomna! Och även ni som följer oss direkt, antingen i Ålands Radio eller via Ålandskanalen.
0: Och här idag så ska vi diskutera Public Service-roll och vilka garantier som finns för Autopartiskhet och oberoende journalistik. Konkurrensen gentemot kommersiella aktörer såklart, inte minst på webben. och De vägval som man har gjort eller står inför i både Finland och Sverige.
1: Det ska handla om framtida finansieringsmodeller men också om viljan att vara angelägen och farorna med att fokusera för mycket på –publikfrieri och klick, istället för att skildra de verkligt stora frågorna.
0: –Jag heter Hasse Persson-Bru.
1: –Och jag heter Sara Lindros.
0: –Det här är vår debattpanel idag. Vi har Marit av Björkesten här, direktör och ansvarig utgivare för Svenska Ylle med en lång karriär inom Huvudstadsbladet, bland annat som biträdande chefredaktör där.
1: Bredvid henne så har vi Mats Svegfors, publicist, tidigare vd på Sveriges Radio och även chefsredaktör på Svenska Dagbladet.
0: Och så har vi Susanna Ilmoni, chefredaktör på Huvudstadsbladet och ansvarig för KSF Medias samtliga titlar. så hon med förflutet inom Svenska Ylle.
1: Och så har vi Lars Rosenblad som är vd på kommunikations- och digitalbyrån Morgan som har starkt fokus på mediebranschen och han har även tidigare arbetat som chefredaktör på Vasabladet och även Nya Åland.
0: Mm. Och vi har två timmar på oss. Vi tänkte inleda med en diskussion här eh, kring några av de ämnen som vi just flaggade för. Eh, men i den andra timmen så finns det alla möjligheter för er i publiken att ställa just era frågor. Ni kan redan nu börja fundera på det så kommer tillfället att ges. Och alla ni som lyssnar eller tittar på oss på annan ort, ni får såklart också gärna komma in med inspel till diskussionen här. Och då gör ni det genom att skriva er fråga på Ålands radios Facebook eller så kan man maila oss också.
1: Det kan man göra. Och då använder man mailen Tips radio.
0: Mm. Det är förutsättningarna det. Men då kör vi igång tycker jag. Eh, public service. Ja. Det heter ju att eh, public service ska vara opartisk och sakligt ska man granska makthavare. Man ska bevaka viktiga samhälls- och kulturfrågor och ge utrymme för en mångfald av uttryck och åsikter som kanske inte annars hörs eller syns. SVTs vd Hanna Stjärne har beskrivit sitt och Sveriges televisionsuppdrag så här citat, flödet av information växer dramatiskt men detsamma gäller flödet av desinformation och av rykten och det leder till att behovet av opartisk och saklig information av public service aldrig har varit större än nu. Slutsitat. Och Jag tänkte att vi skulle ta avstamp just där i hur viktig som egentligen public service-roll är i dagens enorma informationsflöde. Jag ger ordet över till vår debattpanel här som säkert har funderingar kring just det. Hur viktig är public
2: service? Om jag börjar så säger jag att public service måste kunna leva över tid helt oberoende av konjunkturer och det som händer i samhället. Det ska vara en garant för att det finns någon som sköter det här uppdraget oberoende av av konjunkturer och nu har vi bakom oss åtminstone, det ser lite ljusare ut, ganska besvärliga år i mediebranschen och vi har nog stora omvälvningar framför oss också som inte bara gäller medier och teknologi utan hela hela samhällsklimatet och hur vi förhåller oss till till information och vetenskap och så. Så personligen tror jag inte att public service någonsin har varit så viktigt som nu.
3: Det spekulerades ju rätt mycket över att de konventionella medierna, alltså både vanliga tidningar och radio och tv i allmänheten, tjänst, public service, att, att det skulle bli mindre viktigt i och med de sociala medierna. Och jag tror inte det har blivit så. Däremot så är ju samspelet mellan sociala medier och de konventionella medierna är ju väldigt viktigt. Jag tror man kan säga så att även om saker får stor spridning i sociala medier så det blir först när någon av de stora tidningarna eller public service tar upp en sak. Det är då det så att säga, har hänt. Så vi har inte bara vår egen journalistiska roll utan nu har vi också ett slags legitimeringsroll i det nya mediesamhället. Och det är väl det som vi... Den här många diskussioner, handlar om att förstå inte bara public service utan hur hela systemet ser ut, för det ser annorlunda ut. Men, men det är inte så enkelt att det är antingen de traditionella medierna eller de nya medierna, utan just samspelet tycker jag är viktigt att försöka förstå.
4: Public service har en, en viktig roll tycker jag, liksom andra seriösa medier och då förstås som representant för för de kommersiella medierna så så är det viktigt att det finns en mångfald på mediefältet av medieaktörer. Sen tycker jag det är viktigt att, precis som Marit säger, att definiera vad är public service och dess uppdrag i ett föränderligt medielandskap. Vad Vad ska ingå i det uppdraget? Public service ska förutom trovärdighet också stå för mångfald och kanske då producera och publicera sånt som som andra mindre aktörer inte har möjlighet att göra eller inte har råd att göra och inte har en chans att att nå en en tillräckligt stor publik för att göra det ekonomiskt lönsamt. En annan aspekt är förstås också hur hur kopplingen mellan public servicebolag och politiker ser ut. I, I Finland till exempel så så har vi ju haft en, en debatt för, för ett år sedan ungefär där, där Riksdagen ville knyta Yläs förvaltningsråd närmare till, till Riksdagen. Och, och, och Där kan man ju förstås också fråga sig att vad innebär det? Är det på något sätt en, en, en liksom, ett sätt för, för Riksdag och regering att, att, att liksom få en, en direktare kanal? till Yle och därmed ut till folket med sitt budskap. Och det här är också en jätteviktig debatt, tycker jag.
5: Jag vill nog lite polemisera mot, mot det som Hanna Kärne säger. Alltså jag tycker att det, det, hon, det hon målar fram är ju journalistiken, den goda journalistiken överlag. Och, och det, som, det, det som hon säger att, att behövs, så det klarar man ju i princip helt utan public service. Bara man har en, en god professionell journalistik. Men när jag tittar på public service så tycker jag att, att det där... Man måste lite säga att är det ett, är det ett mål i sig eller är det ett medel. Och jag uppfattar public service som, som ett, ett medel att uppnå så att säga, två goda saker i, i samhället. Det ena är att en, en garant för mångfalden. Äh, mångfaldig journalistik och mångfaldig kultur. och Det andra är tillgång, alltså tillgång till gratis journalistik och gratis kultur för de som inte har har resurser att köpa. Och och därmed tycker jag att public service är det här medlet man kan också med den budget man lägger ner på public service uppnå de här målen teoretiskt på ganska många sätt. Men just det här med ledorden
0: som ni varit inne på, mångfald, opartiskhet, oberoende, trovärdighet. Hur väl lever public service
1: upp till just det?
2: Det finns två frågor. Dels är det hur vi jobbar internt där vi producerar och det andra är sedan den miljö och regelverk som finns omkring oss. Om vi börjar med, med regelverket ska vi vilja ta fast på det som Susanna sa för du talar både om regering och riksdag och här är en enorm skillnad för att det som jag tycker att det är bra i det finländska systemet är att, att vi är kopplade till Riksdagen till det parlamentariska beslutsfattande, det vill säga alla partier måste vara överens när man fattar beslut om om public service, medan många andra länder med public service är knutna till ett ministerium eller till regeringen. Det här är en helt helt avgörande skillnad över tid. Man man vill ofta att, att public service ska vara oberoende av Politikerna, jo, samtidigt är public service någonstans en politisk idé. Det handlar om att stärka samhället, samhörigheten och, och kulturen. Och, och då kan jag ju säga att det är logiskt att de som representerar folket i sin helhet också är de som, som är kopplingen. Är däremellan. Sen har det inte varit helt oproblematiskt i Finland. Vi har haft diverse incidenter och jag kan ofta önska att att politikerna också skulle stå mer upp för det här oberoende och och minnas att att det alltid handlar om ett parlamentariskt beslutsfattande.
4: Det känns ju som att kanske politikerna på sistone har har gått ner på en operativ nivå helt enkelt i, i vissa fall. Jag tänker inte bara nu på, på, på Sipila-gate eller, eller att det Jäskelänen gate hur man nu svänger på det, utan till exempel frågan om eh, när den här parlamentariska arbetsgruppen som leddes av arto Satonen från Samlingspartiet bestämde att Yle ska komma tillbaka som kund i finska notisbyrån, som var ett oerhört operativt beslut i mitt tycke eh, Ganska hevnadsväckande och det där, och det var ett politiskt beslut, precis som du säger, det var en parlamentarisk arbetsgrupp, alla politiska partier ställde sig bakom det här förslaget, ändå så tvingade ju att böja sig för det beslutet och det rimmar ganska illa med Yles oberoende.
3: Det vore intressant att höra kommentar för... Det som beskrivs, såna beskriver nu, det skulle vara otänkbart i Sverige. Det skulle vara helt otänkbart i Sverige. Frågan är om det finns ett samband mellan, mellan den förändrade finansieringsformen och, och det här ökade kravet på politiskt eh, inflytande. Jag är ju rädd att det är så. Jag vet ju också i Sverige så Sverigedemokraterna som så att säga är vårt högerpopulistiska parti i Sverige. De har, där uttrycks det rätt, aggressiva krav på att påverka både radio och tv i, när, det gäller, när det gäller innehåll. Så frågan är om vi ändå inte är ett lite sluttande plan. Jag skulle inte beskriva, som Marit gör det, att det är angeläget med en anknytning till riksdag. Jag skulle, jag skulle beskriva det precis tvärtom. Precis tvärtom. Undvik varje koppling till, till riksdagen. Undvik också helst varje koppling till, till regeringen. Det ska vara en samhällsinstitution vid sidan av politiken. Och det är inget originellt när jag säger så i svensk. Det, det är rätt självklart att vi uttrycker, uttrycker det så. Sen kan det ändras snabbt.
2: Det Jag menar att, att många de facto idag också i Norden är kopplade till regeringen och ministerierna. Vilket är public service i Finland inte är så att det finns en, en stor skillnad. Sen är det ju en, en sak vad, vad politikerna säger. Det viktiga är vad vi gör, så att säga. Har det någon effekt när en enskild politiker uttrycker en åsikt om vad det borde göra eller inte?
5: L- ledningens... Ledningens integritet är jätteviktig i public service. Jag tänkte på den här frågan som har ställde, så jag tycker på ett, på ett praktiskt plan- så lever, lever public service upp, om, om man, den här tillgången till, till bra journalistik- om, om man hypotetiskt tänker att jag bara följer med public service och ingenting annat- så får jag en, en, en väldigt god bild av samhället både i Finland och Sverige, vågar jag påstå. Men, men problemen när man är inne i den här finansieringsfrågan- och och public service-ledningen på något vis tvingar, tvingas legitimera sin verksamhet. Och, och, och det har vi ju sett i, i Finland med, med, med den här uh, Ulläs-VD och så vidare som, som, som på något vis tvingas bli en lobbare mot, mot politikerna för att fixa finansiering samtidigt som han ska leda en, 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 ska leda en verksamhet. Så det, det är nog en knepig dubbelroll som, som leder, till, leder till problem. Och, och jag kan också tycka att det här liksom. Det här kravet som, som, som antingen är själv självpåtaget eller som ställs- att, att vi ska ha CEO så oss stor publik, så det leder sen till en att Public service börjar ta på sig uppdrag som nödvändigtvis inte hör till public service. Sända kommersiell idrott. Och, importera serier från USA och så vidare som, som definitivt enligt min mening inte hör till public service-konceptet. Och, och, så att, ja, på det praktiska planet journalistiska, lever public service upp till det, men, men konceptet blir lätt en sån här att man sväller ut för att få politisk legitimitet. Vet ni vad? Vi kommer tillbaka
0: lite senare till just det där med finansieringsmodellen, men jag är lite nyfiken på eh, den här konkurrenssituationen som är idag på webben. Eh, Svenska folket behöver mer opartisk och saklig journalistik på nätet, inte mindre. Desinformation, polarisering och bristande tilltro till media riskerar att underminera demokratin, så skrev cheferna på Sveriges Radio, SVT och Utbildningsradion i ett svar. På ett debattinlägg från sju mediechefer- som kräver att regeringen sätter gränser för public service-utveckling av online-verksamheten. Så frågan blir ju då hur ska public service uppfylla sitt samhällsuppdrag i alla kanaler, på alla plattformar utan att för den skulle bidra till en osund eller omotiverad konkurrens med eh, privata. Aktör. Mats.
3: Alltså, svar på frågor är ofta rätt mycket beroende på hur frågorna Och det, När man börjar formulera en fråga i konkurrenstermer då, då, är, då, då leds man in på en syn eller en utgångspunkt för resonemanget om att samhället är en marknad. Nej, samhället är samhället vi talar inte primärt om en marknad, vi talar om samhället vi talar om, om en offentlighet nu är jag inte riktigt även om jag försöker följa finsk, finsk samhällsliv jag, jag är inte riktigt säker på att att detta med en offentlighet är lika självklart begrepp i Finland som i Sverige men, 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 men det är så viktigt därför att public service i Sverige har funnits 1925 i Storbritannien längre och det är något alldeles i sig en samhällsfunktion Sen är det, kan det vara ett ekonomiskt problem för, för tidningar om deras, deras vinstmöjligheter begränsas. Men då är det så. Men... Vi, ta, vi talar inte om en marknad. Vi talar om ett samhälle. Vi talar om ett demokratiskt samhälle. Vilka funktioner måste finnas i ett demokratiskt samhälle för att vi ska ha en stark demokrati?
0: Jag har en fråga till, till Marit här. för att När man... Besöker svenska Ylle och den webbplats som ni idag har så eh, söker man efter nyheter så, så, så hittar man det eh, i form av texter och bilder. Det är svårt att hitta ljud egentligen på det sättet. Sveriges radio har eh, mer fokus på ljud på sin webbplats. Eh, Ålands radio och tv lika så. En liten text som eh, förklarar bakgrunden till ljudet man sen kan lyssna till. Men, men ni har ett mer. Uttalat fokus av text, tycks det. Hur har ni gjort det i vägvalet?
2: Vi ser inte public service som något som är bundet till en viss apparat, utan public service som en idé. och Då spelar det mindre roll var vi kommer ut, i vilken form vi gör det. Låt det vara flygande tefat i framtiden. Det är är inte det det handlar om, utan, utan det är innehållet i det. Sen i den här medievärlden så testar vi oss alla fram på olika sätt och webben är säkert en, en sån mark där vi alla har gjort våra försök och misstag. Du sa att ljud inte syns där. Jag tror att det kommer att synas väldigt mycket mer i och med att vårt samhälle går mot att vara röststyrt. Vi kommer att ha röststyrda apparater hemma. Vi kommer att få våra nyheter den vägen att vi talar till apparaterna och säger att vi vill veta vad, vad som har hänt. Så att, att de här tunga textbaserade sajterna är säkert ett visst sorts mellankedje som nu kompletteras av, av annat. Eh,
0: ni har ändå blivit anmälda här till EU-kommissionen av Finnmedia som ju är eh, Sven- eh, Finlands motsvarighet till, till, till tidningsutgivarna som det heter i Sverige. Eh, hur har det tagits emot av andra i, i Finland då, Lars? När du ser på hur svenska vill agera?
5: Jag, jag, jag hade egentligen en replik till det som Mats, Mats sa. Börja för, för där. Den, om man talar om offentlighet kont- kontra marknad så jag tycker att offentligheten, offentligheten i Norden, ryggraden i den nordiska offentligheten har, har varit det privata tidningsbolagen, alltså land, de starka landsordstidningarna, de starka, den starka lokalpressen, och det, det som skiljer Norden från övriga Europa, är, är den här, den här liksom fokuset på, på landsordspress och lokalpress, som alltid har varit starkt och skapat starka lokala offentligheter och också haft en, en, en synlighet i den, den nationella offentligheten. Det är inte bara en marknadsfråga att, att, att den här konkurrenssituationen leder till att. Pressen går sämre. Nu vill jag vara tydlig med det. det är alltså inte public service fel att tidningarna går dåligt. Det är tidningarna egen dumhet. Jag vet att det är en konservatism i, tidning- i tidningarna som gör att man inte har satsat tillräckligt på digitala kanaler. Men helt klart är, är, är den här liksom public service-expansionen med gratis innehåll har så att säga, lett till att den här utförsbacken har blivit värre. Och det, och det är det här när jag menar med mång, mångfald i mediepolitik. Så, så, så det där att, att bara liksom ösa på resurser till public service samtidigt som, som, som den här offentlighetens ryggrad hotas, så det, det är problematiskt tycker jag.
4: Om jag får bygga på det där resonemanget lite. Det är precis som Matt säger, journalistiken har alltid haft en en samhällsbevakande och bevarande funktion som har varit otroligt stark, framförallt hos oss i Norden. Det är också sant det som som Lars säger, att tidningshusen eller de kommersiella mediehusen har gjort en massa tabbar längs med vägen. Vem har inte det? Och, och, Och verkligen i sin jakt på nya affärsmodeller, gjort, gjort många misstag, varit i starten, blunda, krampaktigt hållit fast vid det som en gång var en väldigt framgångsrik affärsmodell, det vill säga ett papper som har burits hem till rimlig kostnad och folk har väldigt lojalt velat ha den produkten. Allt det här har liksom ändrat, inte minst på grund av den enorma disruption som digitaliseringen i samhället har inneburit. Med en ny generation eller kommande generationer som tar till sig journalistik och innehåll på ett helt annat sätt, inte minst via andra kanaler och också kanske... På något sätt inte längre vill ha ett sådant paket som till exempel en papperstidning är varje dag. En, en mix av det som, som vi journalister tycker att det är det mest relevanta för den dagen. Och det här har ju gjort att, att den, den, den existens. Som, som tidningshusen nu, nu ser, ser på. Så den är, är ganska tuff faktiskt. Och, och det är klart, som, som Mats säger, att, att det här har liksom en samhällelig betydelse. Det måste, måste jag och vi som publicister definitivt tro på. Att det är en viktig roll vi har, inte bara för att tjäna pengar, utan också för att upprätthålla en viss allmänbildning eller en viss insyn i vad som händer i vårt samhälle. Och här skulle jag ju efterlysa verkligen, precis som Lars sa- att om public service har en, en garanterad finansiering- men de kommersiella mediehusena har en marknad att förlita sig på- ja, jag tycker att kunden ska få säga vad vill man ha, vad vill man inte ha- och då röstar man med plånboken. Så fungerar det i vårt samhälle. Gör man inte tillräckligt bra produkter- så No Men det där samtidigt så kan jag ju nog efterlysa en större politisk diskussion om till exempel vad betyder det om distributionskostnaderna är jätte jätte höga. Av vår omsättning är det många miljoner per år som går till posten för att vi de ska dela ut våra tidningar vilket inte sker väldigt bra. Den servicen alltså försämras. Och det här är en diskussion som är väldigt svår att komma åt inifrån mediehuserna. För vi har väldigt små medel att påverka till exempel en statlig institution eller statligt eget institution som Posten.
0: Mats hade ett inlägg också.
3: Men det är alldeles uppenbart att, att tidningarna, inte minst de lokala tidningarna, har stora problem tvingats till rätt radikala kostnads besparingar. Men det här ligger före public service, det ligger innan public service var mycket aktiva på på de de nya medlen. Det handlar ju om detta i grunden, i grunden att när det kommer en teknik som kan göra att tidningarnas innehåll kan distribueras helt gratis så är det naturligtvis jättesvårt för den gamla distributionsformen med tryck, med papper och med att fysiskt bära ut tidningen. All, all sannolikhet talar ju emot att det ska kunna överleva helt fångsätt och oberoende av public service. Det är inte konkurrensen i, i de nya medierna utan det är ju detta: det är en disruptiv teknik. Och på sikt så verkligen, jag, jag har ägnat stora delar av mitt liv åt att vara tidningsutgivare. Och, men så att jag, jag gråter ju bildligt talat när detta inträffar, men på sikt är det ju nästan omöjligt att föreställa sig att den här vad säger, 1900-tals företeelsen kommer att överleva. Det är en jätteförändring i det demokratiska samhället. Frågan är om man kan göra någonting åt det. Public service lyfts fram som en förklaring, inte minst i den svenska debatten, jag tror mindre än i debatten i Finland. Men men det det är ett slags flykt ifrån tidningsutgivarna. Det är är en bortförklaring. Det är inte public service, det är tekniken som förändrar.
0: Kort från Susanna.
4: Det är ändå ett faktum att till exempel HBLs deras förutom våra produkter, så är deras viktigaste nyhetskälla svenska yle. Och då upplever man trots att vi naturligtvis betalar en yleskatt för innehållet, vilket många glömmer bort, så upplever man förstås att det som Svenska Yle gör på webben är gratis. Och då uppstår ju den här situationen förstås för folk att varför betala någonting för, för det som jag får gratis via Yle? Alldeles en valid, valid uppfattning. Och sen förstås just som, som svenska Ullö gör ett ytterst gott jobb, det vill jag nu säga här offentligt. Och det där och, och samtidigt så fokus ligger på ganska textbaserade webbnyheter så innebär det nog en, ett slags konkurrens för, för oss som tidningshus.
0: Vi är inne på det igen, Yleskatten, här nu då. Eh, sedan 2013, alltså en verklighet eh, i Finland. Och I Sverige ska ju dagens licensavgift ersättas med en skatt enligt en i princip kostnadsneutral form, heter det. En skatt som är tänkt att införas 2019. Eh, på Åland ska en medieavgift av natur ersätta dagens tv-avgift. Alla är vi på väg åt samma håll. Eh, men ändå är den här frågan så laddad, i alla fall i Sverige, och varför är det så, Mats?
3: Ja, man kan säga att, att licensfinansieringen, alltså en, en avgift som ligger helt vid sidan av beskattningen, det har varit en del av det som jag brukar kalla en oberoende konstruktion. Det är inte den enda komponent, komponenten i den här gamla finansieringen, men det är en viktig del av den här oberoende konstruktionen. Den försvinner nu det avskaffar inte oberoendet men det i någon utsträckning försvagar det oberoendet och det kan vi säga i Sverige, jag tror vi kan säga det i Finland vi kan säga det i Holland vi har sett det i Island att det här låter lite antidemokratiskt men så fort man ger politikerna möjlighet att sätta fingrarna i någonting så gör de också det Alltså man, man kan säga en del av den politiska konkurrensen på den politiska marknaden det är att man, he, man söker hela tiden saker att slåss om i politiken. Och så här har det blivit i land efter land. Det mest förskräckande exemplet är nog, är nog Holland med en välfungerande samhälle med en rätt usel fungerande politik i en riktning som vi alla är på väg, på, på väg mot med de starka högerpopulistiska partierna. Det kommer att bli strid om, in, om styrningen av public service i och med skattefinansieringen i, i Sverige. Nu ska sägas, då kommer det en nyhet faktiskt. Igår annonserade den svenska inrikesministern och justitieministern, och vad typsan han är nu allt, att det ska tillsättas en utredning om grundlagsregleringen av yttrandefriheten i vid mening. Vi har en yttrandefrihetsgrundlag, men framförallt nya medier. Men också om lagskyddet för public service oberoende. Det här är en, det är en viktig del av det som har hänt i Sverige innebär att, att regeringen, den socialdemokratiska regeringen, Miljöpartiregeringen också ser att ja, det finns ett problem med skattefinansiering. Det hotar oberoendet. Och då, nu görs en stor en viktig utredning för att se om man kan stå emot detta.
5: Lars. Alltså en, en orsak varför, varför debatten blir så pass eller den är så aktuell, nu tror jag det att det här nya det som händer i, i de relativt nya EU-länderna österut så det har fått upp det har öppnat ögonen för oss. För, för, för 15-20 år sedan så, så, så var, ju, var det ju stabila västerländska demokratier man kanske inte spekulerar så mycket. Man, man, man tog det för givet att, att public service behandlas på något sätt hov, hovsamt av de som har makten. Men, men nu ser vi ju i, i, i länder som Ungern, Polen, Visegrad-länderna och så vidare man kan ta Italien under Berlusconi att det är klart att kommer, kommer så att säga, fel kretsar till makten så är, så är public service och dess innehåll inte, inte värt någonting och då är det ju ännu aktuellare att skapa alltså bygga lagstiftningsmekanismer som inte kan ändras snabbt av, av, av det där tillfälliga politiska makthavare.
0: Och hur garanterar man det då? Hur kan man bygga den mekanismen?
5: Finns den i jag tycker, om jag får svara först fortsätter så ty- tycker jag kanske inte att den finns i Finland idag. Jag tror att man i Sverige är, är det där äh, tänker lite längre och speciellt det, som du sa om, om grundlagsfastheten och sen också finns det en läng- längd på mandatperioder och så vidare som ska gå, gå ganska långt. Som, så jag tror att man, man gör ett gedignare jobb i Sverige än man gjorde i Finland.
0: Marit, upplever du att obroendet vacklar nu när? skattefinansierad public serviceområde i
2: det Här är flera saker. Det tror att man ska vara noga med detaljerna. Det vill säga att licensfinansieringen är ju inte nödvändigtvis oberoende i sig. Den var inte i Finland heller. Politikerna kunde säga att nu höjer vi eller sänker vi. Så i den meningen är den modell vi har nu där finansieringen ju inte ingår i budgetramarna. Det är också en viktig skillnad mellan det på Island till exempel har gjort det. Så att man, man kan inte i den normala årliga budgetbehandlingen gå åt yliga avgiften äh, på något vis. Men, men där har alla rätt att det finns en, en skillnad i, i debattklimatet i förståelsen för vikten av oberoende i Sverige och Finland. Äh, sen tror jag att det som har hänt i Europa nog har, har öppnat också de finländska politikerna och alltså finländarnas ögon för hur viktigt det här oberoende är.
0: Susanna.
4: jag upplever att det var i Sverige så det har gjorts breda medieundersökningar eller utredningar och, och på något sätt känns det som att den Den helhetssynen eller den visionen på vad medierna ska vara i samhället och i vårt land den saknas hos våra våra politiker och beslutsfattande. Att att nu är det på gång visserligen en utredning men det har varit mera sådana punktinsatser och ganska få har intresserat sig för hela fältet och hela paraplyet och hur public service kommer in och, och, och medierna överlag och så vidare. Att den den helhetsvisionen skulle jag gärna säga att, att, att politikerna tar sig an.
3: Det är väldigt lätt att tala om, om formella regler. De är jätteviktiga. Jag nämnde nyss då detta med en starkare reglering, till och med grundlagsreglering. Sen är det en tradition och kultur är oerhört viktig. Oerhört viktig. Vi har, vi har de här diskussionerna bakom oss i Sverige. Alltså, Sveriges Sverige fick inte för, en, för, för ett halvsekel sedan producera nyheter. Därför att tidningarna som var delägare i Sveriges Radio hade bestämt att Sveriges Radio skulle inte få sända nyheter. Det skulle produceras av TT som var tidningarnas gemensamma nyhetsbyrå. Så vi har minst sagt haft detta. Men nu under minst ett halvt sekel har vi haft den här traditionen. Nu ska jag ta upp något som man inte har talat om i Finland på. Jag vet inte hur länge. Men vi har skillnad i våra politiska traditioner. Finland har tratt, trots allt en period bakom sig där det fanns ett konsensus att det fanns register i utrikes, utrikespolitiken som man inte talade om Jag har jättestor respekt för det Finland hanterade sin sovjetrelation på ett oerhört skickligt sätt men vi har ingen sån tradition där det fanns ett fält där det fanns ett samhällig konsensus om att man ändå inte riktigt sa precis allting som man skulle vilja i ögonblicket. Jag tror att det spelar roll. Vår oberoende tradition är, är väldigt stark. Sen kan man säga så har vi haft en vänstervridningstradition å andra sidan. Vi lyssnade kanske inte så mycket på vad möjligen Sovjet skulle kunna tänkas säga, men vi lyssnade rätt mycket på vad vänstern i Sverige skulle kunna säga. Det var mycket som inte sades i Sverige. Sveriges Radio och Sveriges Television under en period. Men det var mer en bisats. Men den här traditionen, kulturen är jätteviktig.
0: Ja. Men då så eh, tror jag att vi sätter punkt just för den biten här och nu. Vi har ju mycket vi ska hinna med. Vi vill inte vara vilseledande heller i vår rubriksättning som ju trots allt heter Public Service och klickjakten. Det eh, Du lyssnar alltså till Allannica Debatt och Ålands radios seminarium där vi diskuterar tillsammans med Mats Svegfors, Morit av Björkesten, Susanna Ilmoni och Lars Rosenblad. Och nu ska det handla mer om det här med klickjakten.
1: Ja, Vi går vidare till den andra delen av vår rubrik. Då är alltså jakten på klick och försöka få uppmärksamhet i det stora mediebruset och hur public service ska förhålla sig till allt det här. I dagens enorma informationsflöde, när det också ska gå fort, det gäller att vara först och folks uppmärksamhet krymper så är det ett brus att försöka ta sig igenom. Då är frågan väl börja med att Finns det en risk att public service också blir mer publikfriande och klickvänligt istället för att fokusera på de större, mer strukturella problemen som kanske inte är lika eh, klickvänliga? Får jag börja? Absolut.
2: Det är, jag tycker public service är ett bra begrepp och det vill säga vad det handlar om. Det är publiken och det är den tjänst vi förser publiken med. Utan publik är det ingen idé att vi får de pengar vi får eller, eller finns där vi finns. Det är viktigt att vi mäter hur, hur vi når fram. Vi mäter inte klick, det kändes som en släkt från det förgångna. Just nu fokuserar vi på tidsanvändning, vilket är inte alls är oproblematiskt heller. Men, men det är klart att, att det vi gör ska användas, det ska ha någon annan relevans än, än arkivfunktionen. sen jag jag tror det var kanske två två år sedan diskuterade vi det här med att vara först och så vidare nu handlar det om att vara först med hela bilden att göra mycket mindre färre grejer, att göra dem mycket bättre att skapa engagemang att att göra innehåll som betyder någonting för folk så här går jag kanske tillbaka till det jag sa tidigare vi har sökt vår roll också i den den digitala världen och, och kanske börjar hitta ett lite hållbarare spår just nu
3: det är alldeles uppenbart att, att det är ett dilemma, detta. Liksom det Lars hade uppe med, med breda tv-utbudet visar vid det smala tv-utbudet. Normalt säger man ju alltid om man är chef, i mitt fall har varit chef, någonting. finns inget problem, allting är, allting är alldeles bra, finns överhuvudtagligen inga problem. Jo, det är ett jätteproblem detta. Och det, dessutom är det ännu jäkligare så, det är ett problem som inte går att lösa. Det är ett problem som inte går att lösa. Därför ska, ska det vara någon mening med med medier så måste de ju nå ut och de måste nå precis som som, som Marat säger å andra sidan optimerar man bara mot det då blir innehållet meningslöst och det här går aldrig att lösa upp utan det är är en balansgång och därför är det jätteviktigt att public service kritiseras diskuteras just från den den här utgångspunkten jag tycker, men det är lätt för mig att säga som inte har varit i Sveriges Television utan i Sveriges Radio jag tycker att Sveriges Television har under de senaste åren, icke angivet vilken period detta är, under de senaste åren har givit för stor prioritet åt bredden och för lite prioritet åt det tunga nyhetsupptaget, nyhetsrapportering, nyhetsanalys. Det har problematiserats för lite i, i, i Sverige. Ja, det är mycket lättare att göra detta, den här avvägningen i radio. Det är mycket, mycket lättare av olika, eh, av olika skäl. Men flera av mina favoritprogram i radio skulle egentligen inte hålla för en strikt public service-prövning.
4: Det här med, med tyngdpunkter och fokus, så det är ju kanske en av de här springande punkterna just i diskussionen. Det är klart att Yle eller, eller Sveriges TV eller vad vi talar om för, för public service-bolag, det är klart att Att de ska finnas online, de ska finnas och vara synliga på webben och producera nyheter på webben. Och och, och alldeles klart också att sprida sitt glada ord eller eller mindre glädjande budskap via sociala medier. Det är där publiken finns idag och det är självklart att också medieaktörerna ska ska gå den vägen. Sen är det just en en fråga om vilken... hur stora muskler man, man lägger på till exempel just på, på nyheter på webben. För att där kommer sen då den här, den här situationen för, för kommersiella mediehusen att, att det som traditionellt har varit kanske vår spelplan eller vår trumfkort eller hur man vill se på det, då, så, så det, 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 liksom, det glider in allt i varandra och den, den businessen urholkas förstås också. Och Då talar jag om till exempel allt från att göra ganska datadriven. datadrivet innehåll, det vill säga att man mäter vad folk vill ha, vad folk läser. Det, det gör både public service och det gör alla andra medieaktörer idag också. Och när man sedan har som public service stora muskler att kunna på basen av den kunskapen och de insikterna, personifiera tjänsterna för användarna, så blir det förstås också där lite skevt. Vi har inte riktigt samma muskler att följa efter. Men definitivt så Jag tycker inte att man kan göra det lätt för sig. Jag tycker också att den här klickjournalistiken i sig som rubrik känns väldigt väldigt konstig. Till exempel i mitt företag så talar vi inte längre om om hela klick. Det är klart man vill att allt läses av så många som möjligt. Men vi om ylämäter tidsanvändning så så jobbar vi idag mot att faktiskt engagera människor på det sättet att de verkligen skulle börja prenumerera. Det vill säga det är det här som på yrkes i yrkestermer kallas för churn eller anti churn när man tappar folk. Och det är det som är viktigt.
5: Ja men jag tycker här, här också finns det kanske två skilda, skilda diskussioner, alltså det praktiska planet och sen det här konceptplanet. Och på det praktiska planet tycker jag att den här diskussionen om, om klick det är liksom så 2015. För det, det är alltså, vi slår in öppna dörrar här. Det, det, det här är helt enkelt överspelat. Alltså de mest. Det som, jag gör, det som vårt företag gör idag är att vi bygger plattformar för, för medie, medieföretag bland annat, alltså webb, webbplattformar. Och när man tittar på analytik, vad man kunde ha i analytik så handlar det alltså om att, att hur, mäta framför allt hur länge man stannar på sajten och hur djupt man engagerar sig det. det. det, det. Ingen, ingen vill mäta enskilda klick som bara lurar in folk längre. Det, det gjorde man för några år sedan. Och, det där. och när vi tittar på hur, vi, hur, hur våra kunder vill att vi designar rubriker, då frågar vi exempel, hur hurdana rubriker har ni? Har ni ingresser, har ni överrubriker? Och, och, och det är klart att på några år har det vänt från det här liksom korta, enfaldiga till långa rubriker- som är alltså en ganska trist mening men som skildrar vad innehållet. Så, så, så på det, jag tycker, inte, jag tycker det känns lite gammaldags att prata om klickjournalistik faktiskt. Och jag ser ingen skillnad egentligen mellan public service och kommersiella medier, utan den professionella journalistiken går liksom som ett en ganska enat koncept. Men, men problemet ligger ju då här i, i det som Mats var inne på, den här bredden på programutbudet, som, där, där det finns, tycker jag, alltför många element i public service som är alltför lite public service. Jag ställer en, en sån här retorisk fråga här. Jag, jag har inget svar på det. Men om vi tittar nu till exempel på ett jättestort kommersiellt evenemang som fotbolls VM. Okay, Sverige spelar i fotbolls VM så, så det är det klart att det är naturligt att, att svensk public service följer med det. Men, men så har vi då liksom. De här medierna, som, sporter som aldrig har resurser att bli bevakade riktigt ordentligt- som orientering eller gymnastik eller, eller, eller så vidare. Var ska public service då sätta sina resurser på att göra, bevaka små idrotter- som, som, har, som har en nischad publik eller att bevaka de här stora idrotten där ett kommersiellt bolag kan göra det precis lika bra? Jag har ingen svar på den frågan, den är retorisk.
1: Ja, men då kan vi väl resonera lite kring det, att hur ska public service göra den avvägningen att ett stort allmänt intresse eller de smalare ämnena och frågorna som ändå ingår i det här väldigt stora public service-uppdraget.
2: Jag tycker att man måste utgå från det uppdrag vi har, och det där det också att skapa samhörighet i gemensamma arenor, och stärka demokratin, stärka kulturen och de som säger att man ska definiera public service uppdrag tydligare så låter ofta förstå att public service ska göra bara det riktigt smala det som ingen annan gör, typ nyheter på teckenspråk och högkultur och, och så vidare, men, men då skapar vi inte mer den här allmänna offentligheten, den här, vi får inte den här samlande effekten. Mats beskriver det här väldigt väl att det är liksom nästan oläsligt att hur, hur får vi hela publiken kring någonting uh, utan att gå liksom, utanför public service-ramarna. Jag brukar nämna till exempel uh, dagligt drama som är en sån sak som har diskuterats i Finland att ska Yle verkligen producera drama på daglig basis. Jag tycker att om det dagliga dramat görs bra och kvalitativt så kan det berätta lika mycket om samhället som Nyhetssändningar, eller till och med mer man kan föra en aktuell dialog om samhälle i ett sådant här snabbt producerat drama, om det görs bra alltså. Och, och public service är ju väldigt mycket annat än nyheter. Nyheter är inte ens hälften av vår verksamhet, sen är det allt från barn till, till drama, till kultur och, och fakta och så vidare, vilket vi inte ska glömma.
3: Det är väldigt lätt att fastna i en föreställning om att bestämma regler. Och sen ska man mäta hur de här reglerna efterföljs. I själva verket så är ju mycket av styrningen skulle man kunna säga diskursiv. Det är just den sker genom den här typen av av samtal och vi problematiserar och säger att det där är nog inte bra, och det där är bra. Och sen förs de här samtalen, det är oerhört viktigt inom public serviceföretagen, inom alla medieföretag. Vad är det vi ska göra? Hur hur såg gårdagens tidning ut? Vad var bra vad vad var dåligt? Och det innebär inte att en chefredaktör pekar med hela handen eller de flesta företag, inte jag vet hur du gör. (här) Utan det är just den här diskussionen som sen bestämmer nästa dagstidning. Och den leva, och jag vill verk, det, här, det här låter abstrakt, men det är egentligen inte alls abstrakt. För vi, vi, är, vi är så oerhört inkörda i detta med någon, slags, med någon slags regelstyrning. Och vi vet ju att om vi ser hur, hur, hur styr vi vår egen familj. Gör vi det genom att föräldrarna pekar med hela handen. Nej, man gör det ju genom att man talar med barnen, och barnen talar med sina föräldrar. Alltså det mesta i samhället är just sån här diskursiv, diskursiv styrning. En, 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 levande, en, en levande debatt. Sen är ju tendensen tyvärr av det är just att vi går mot smalare och smalare och smalare idrotter. Därför de flesta public serviceföretag har inte råd, anser sig inte ha råd om att vara med i det här riktigt breda så det blir väl snart Nordiska mästerskapen i varparkastning och sånt där som kommer att sändas på bästa, bästa sändningstid. Så det är möjligen ett problem som löser sig självt. Sänder Finland VM i fotboll? Mm, ja. Men hur är det i Finland med...
1: <laughs> det, det, det kanske vi kan lämna bakom oss. Det är jag. känsligt. Jo. Um, vi, men vi har ju varit inne på det här med webbstatistik och analyser av olika slag och det är ju självklart att alla mediehus och alla mediehus använder det på olika sätt. Och är, även om vi kanske har lämnat det här med klickjagandet bakom oss i 2015 så det, finns det ju andra saker man tittar på. Hur, hur stor inverkan ska de här mätningarna få ha på det faktiska redaktionella arbetet och de beslut som man tar på en daglig basis?
2: Jag tycker att det är självklart att, att man måste veta, man måste förstå hur det innehar man, man gör används. Vi blev i ett skede alla väldigt fascinerade av webben för att plötsligt kunde man få så mycket information så snabbt. Sen har vi kanske inte alltid varit lika bra på att tolka det och föra det vidare. Men jämfört med, med TV och radio som vi alltid också har mätt så är det ju så mycket snabbare radiosiffror får vi två gånger per år, och det är inte ens det reella radio- och lyssnande utan det är det som vi frågar efter i så På det vi ju är ju det digitala innehållet. Det, vi, vi får ut så mycket mer om publiken av det- men, men det viktiga är kanske inte liksom vilka mätare vi har- utan vad vi gör av dem sen efter det, med, med den information vi får.
1: Mm, Susanna.
4: Jag tänkte ta fasta på det där när vi talar om att public service- behöver ha en, en, en bredd. Inne i, i min mediekoncern så talar vi ju på sätt och vis lite åt andra hållet, det vill säga, vi för ganska mycket diskussioner om att vi inte längre kan vara allt för alla, vilket på något sätt har varit kanske tidigare ett uppdrag som har varit ganska starkt betonat. Om man till exempel tar en, en tidning som, som Huvudstadsbladet, som väl kan, kan definieras som en rikstidning på svenska i Finland, och som säkert har varit den enda eller, eller bland få nyhetskällor för många av våra lojala läsare. Och det är otroligt resurskrävande, det är väldigt svårt. Våra, vår personal har, har det där halverats på några år. Det är ganska svårt att bevaka allt det som man tycker att borde ingå i det uppdraget som rikstidning. Och framförallt så finns det 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 här ändrade beteende, den här ändrade mediekonsumtionen. Är det det som folk vill ha i framtiden, den här breda mixen så att säga? Så att vi talar ju väldigt mycket om var ska vi hitta de här unika nischerna där vi kan vara bäst och där vi verkligen kan ge folk ett mervärde, någonting unikt som man inte får någon annanstans till exempel via sociala medier till exempel via public service att man skulle kunna gå vidare eller djupare ner i något slags av de här områdena eller segmenterna och göra verkligt bra journalistik men kanske mängdmässigt eller kvantitativt lite färre grejer och det är en jätterelevant diskussion för oss just nu
3: Vi har, det är nog en gemensam nordisk debatt, vi, vi har en blockering. Vi vågar sällan tala om eliter, alltså uttrycket, begreppet blir lite farligt. Men ska man, ska man förstå hur medier fungerar så måste man förstå, och det är linjen som Sanna säger, alltså man måste förstå att en del saker kommer aldrig att nå ut brett. Det in, hindrar inte att de, att de kan ha en ordentlig relevans, inte bara för någon slags elit för deras konsumtion, utan nästan alla säger, åsiktsprocesser, och det handlar om åsikter vad man tycker, men det handlar också om hur man uppfattar verkligheten, det börjar i en begränsad krets i samhället och sen sprids det i vidare och vidare vidare och vidare ringa. Jag, jag, har, jag har varit skribent i samhällsfrågor ja, utan att överdriva ett halvt sekel. Det har aldrig funnits i min föreställning när jag har skrivit en artikel att det skulle vara väldigt många som läser den. Det har aldrig funnits i min föreställning. Det har heller inte funnits i min föreställning att nu ska jag skriva för kompisarna som de tycker jag är oerhört fin och duktig. Utan det är just det här sättet att se Se det hela att, och då, kan man ju säga att då, då vill man för att berömma sig själv vara högst upp i någon slags här elitpyramid. Nej, det är inte jag högst upp. Finns en mycket kvalificerad forskadebatt i allmänhet. Utan jag är en bit, bit ner. Jag försöker göra med kvalificerade opinioner och föra in dem i en lite bredare och så alltså för först vidare. Så här tänker vi i kulturjournalistiken. Så här tänker vi. När den gäller stora delar av, av, av samhällsdebatten. Men, för att åtknyta, vi är, vi är lite för rädda att tala om det här elitbegreppet. Och utan det så förstår man inte så att säga, ekologin i den demokratiska samhällsdebatten. –Får jag åter,
5: återkoppla till det här med, som, som, frågan som programledarna ställde här med, med det där mätning? Met, <här> hur, hur, hur mycket ska man då alltså, följa med de här mätningarna? Jag, jag tycker att det, det är ju liksom en helt ovärderlig källa till, till förståelse. Men sen kan man ju liksom välja att det är alltså beslutsfattande algoritmstyrt eller, eller är det liksom en... en fakta input för den som fattar beslut. Och någonting av den här av det liksom eh, svåraste i det journalistiska hantverket. Det gamla journalistiska hantverket är att göra bra rubriker. Och, och, och där det är lätt det är lätt det är lätt vissa händelser jag menar man be ett hund Istället för man, Det är så alltså lätt att göra. Men att sätta den där rubriken för när budgetpropositionen ges och tar ut det, det är oerhört svårt. Och det som, en sak som man ser med den här analytiken är ju liksom vilka. Hur förändras läsande av en artikel när man gör någonting med rubriken? Du får en sån online grej, du har en lite trist rubrik och så gör du en bättre rubrik och plötsligt plötsligt hoppar det där tunga, seriösa ämnen väldigt högt upp på på, på läsningen. Så så det är klart att man ska inte inte ska man ju vara rädd att, att vara liksom publikfriande i uttrycket. Aldrig. Utan man kan, man kan ju inte vara tillräckligt publikfriande då det gäller, då det gäller presentationen. Utan det är ju ämnesvalet som, som det där. Jag tror tvärtom att om man, om man liksom utan, utan analytik så, så, så är det, det här lätt, de här grejerna som är lätta att rubrisera och framställa som, som det där som, som, som hoppar upp.
1: Men då Marit och Susanna, hur förhåller ni er själva till liksom er egna mätningar på Hushållsbladet och Svenska Ylle?
4: Jag är oerhört fascinerad av, av siffrorna och jag läser ju dagligen förstås och följer med hur, hur våra, våra läsare beter sig digitalt. Det är ju där man, man får rakt av och i realtid de här siffrorna och det är jättespännande och det har ju öppnat, precis som här har sagts, det har öppnat en ny värld man behöver inte längre sitta på ett morgonmöte och säga att Jamen, jag, jag tror nog att den här läses mycket. Nu vet vi, vi ser siffrorna svart på vitt. Sen är det precis som, som Lars säger, det är ju någon slags balans mellan ett, ett, en, en journalistisk proffsighet att avgöra. Menar, vi vet som också Mats sa, vi vet att en, en um, nyhet om social- och hälsovårdsreformens 58-rond kanske inte lockar massorna, det kommer inte att vara en kioskvältare fast vi hur försöker sätta en sexig och, och, och slagfärdig rubrik. Men det är oerhört viktigt att vi ändå bevakar varje steg av den samhällsprocessen och det hör till grunduppdraget. Där är ju den där balansgången förstås mellan den här att varje dag lägga den journalistiska grunden och sen förstås göra det bästa av innehållet och bygga på och till gå publikens önskemål och beteende. Sen tror jag inte alls att um, tunga nyhetsämnen eller, eller samhällsfrågor um, skulle intressera yngre generationer mindre inte överhuvudtaget. Det ser vi också via våra siffror och mätningar att det inte alls 60, 70, 80-åringar som, som läser det här utan unga människor idag är oerhört intresserade av att rädda världen eller hur vi nu säger så det, det är liksom också en chimär att yngre människor bara skulle, skulle vara intresserade av, av, av liksom, kosmetik och fluff, det, det stämmer inte överhuvudtaget och det är också spännande att ha siffror på det
2: Vi är nu i en sån fas där där vi kommer in i något helt annat än att titta på listor över vad som är mest läst. Vi har hela dataanalytiken, vi har algoritmerna, vi har personifiering som i allt högre grad styr både hur vi jobbar och hur vi analyserar data. Det här är ju jättespännande. Vi ser till exempel på vår playerarenan att algoritmerna är bättre på att hitta nya program, att föreslå program för en tittare, att har du tittat på det här så kan algoritmen liksom generera mera tittning än vad vi kan samtidigt vill vi ju som public servicebolag styra tittandet till vissa områden hur kombinerar vi de här två på bästa möjliga sätt som vi funderar på väldigt mycket just nu